0: 大家好，我是主播凉凉。然后最近一直在追《山河令》，它完结了，我表示心中很空虚。看了一圈播客界，然后大家都在从自己的视角切入，对《山河令》进行剖析，包括文本分析啦、文化研究这种都已经做得非常多了。那么我这里就不再掉书袋，直接聊一下剧中的几组亲密关系，因为他们的特点以及不同亲密关系之中的一些问题。好，那这一期呢，我们的嘉宾是七鱼，来请七鱼为大家做一下简单的自我介绍
1: 。大家好，我是七鱼
0: 。没有了。邀请七鱼来做我们的嘉宾，是因为他跟我在亲密关系这方面呢，都有比较相对普通人来说有一定的深入的了解，也有非常丰富的实践。其实没有吧？我觉得只有你才有丰富的
1: 了解和实践。
0: 那鉴于其丰富的人生经验呢，我想请他来做我们的嘉宾，然后跟我们一起聊一聊，就是《山河令》当中几种亲密关系的类型，以及亲密关系当中必须要有的一些特质，或者是说一些相处的原则吧
1: 。OK， 嗯、oh, ，就是我们会剧透吗
0: ？不过这个时候应该也没有没看完的人了吧？差不多吧，该看的都看了。啊， oh, 那倒也是。我先看一下，其余你看《山河令》看的怎么样？我刚刚把彩蛋看完了，哈哈哈,哈！我好有钱。好的，哎，那我们来先说一下吧，就是整个《山河令》当中呢，就是光从情感线这个角度上来说，嗯、出了很多很多对 CP， 然后，嗯嗯你最喜欢哪一对、嗯？故乡和那个人叫什么来着？曹魏宁，宁哦对，曹魏宁，印象深刻的也是他们这一、个、对是吗
1: ？印象深刻。印象深刻的应该是蝎王义父，义父蝎儿啊，就是就是就是蝎王和赵敬这一对 CP， 就是我觉得很强拉，就他其实更像是一种变态的父子关系。义父的什么都
0: 是你的吗？是
1: 吗？对，但可能我并不是俯眼看人机吧，所以我觉得这是一种病态的父子关系。呃，你觉得是父子关系？嗯，是，但是如果你非要抛伦理梗的话，那我也没有办法
0: 。是，那其实我想先解释一下这种亲密关系哈，就是很多人会觉得它只是这种就是爱情关系，嗯嗯、但其实亲密关系呢，它并不仅仅是包含爱情的这种关系，它还包括亲子关系呀、啊，然后以及非常亲密的朋友的关系这种等等，哦、大家自己可以去搜知乎啊。我们先来说一下吧，就是。我们如何去看待一个亲密关系健不健康？然后第一个，呃，维度呢，就是看在这个关系里面，这两个人他们是不是平等的
1: 。其实只要你开口，仙儿没什么事儿不能去办的
0: 。啊、哦。这种所谓的平等呢，其实是有很多个方面可以去考察、会去衡量的。那正面的例子呢，就是啊、呃、双男主了。那双男主呢，他们无论是在呃年龄啦、性别啦，然后地位啦，啦性别平等<笑> ，OK， nice， 对他们是、呃、非常平等，<笑>对他们是性别非常平等的，然后在武功啦、身家背景等等。身家背景,家背景难道不
1: 是京城百富美和青崖山
0: 土狗吗？<笑>呃，什么凤凰男什么的，不是狗屁。嗯、哦，他也是很有钱的、哦嗯、好吗？温客行。呃，我只是看了弹幕而已。嗯，那就是从各个维度上来说，那温客行和桌子叔都是非常平等的。你看他们的互动的时候，其实是没有出现某一方特别服从某一方，然后另一方凌驾于某一方之上的情况。这种情况是很少出现的，对吧？那我估摸着，我模仿你。肯定能骗到你那傻徒弟，就凭你也想模仿我的绝世风采？嗯
1: ，有的，就所以他们的互动就只有烈女怕馋狼这个模式嘛。<笑>但是烈女女馋狼这个不能够算作是他们这个。对对，我是说，因为他们平等，嗯嗯所以才没有，就是才会有这样一种模式。馋他呀，岂不闻烈女？
0: 是的，是这样子，所以他们的很多时候互动就会让人觉得很舒服，因为他们之间不存在那种亲密关系的权利不平衡。那我说另外一对反例就可以知道有对比有多么鲜明了，那就是蝎王和赵敬的这一对 CP
1: 。仙儿有用的时候，就是您的爱子；仙儿没用的时候。就要一脚踢开了是吗
0: ？谢王和赵静是 CP 吗？在某种程度上，他们确实有很强的羁绊，不是吗？羁绊 ，OK。谢王和赵静在亲密关系的平等上面是一个非常典型的反面例子。他们不平等的地方有很多，但其实最重要、最明显的一个关系就是他们在亲密关系当中是非常强烈的，一方驯呃屈服于另一方，一方屈服还是驯服？我觉得屈服跟驯服都有，你觉得呢？是的，对吧？嗯。我经常看的时候，就是赵静他除了有这种社会地位上的，然后主要是 P U A， 对，嘴炮，对，你怎么还不
1: 懂啊？如果被外人知道我赵静和妖古邪兽有半点勾连，我将身败名裂，被全武林围攻，更别提什么武林盟主之位了。这么多年我苦心经营的一切都会毁于一。那
0: 弹幕里其实有很多人都在不解，就为什么蟹王这么美貌，然后又这么武功高强，也有自己的军队，是吧？有自己的超级大公司，嗯、那面对另一个老总完全可以平起平坐，为什么要这么，就感觉好像受在人之下的样子
1: ？义父，你相信我，我会证明我自己的。哎，其实我想说，你觉得所有的亲密关系它一开始都是平等的吗？很多时候也许就是。你说，你像平呃性别、地位、武功、身家背景等等这种，如果说他是平等的，其实就像是另一种的所谓的门当户对嘛。那你是不是觉得，就除了门当户对之外，那如果双方的各种条件都很悬殊的话，那他们是否就没有就是健康的亲密关系了呢
0: ？其实也未必，因为。我这么说下来，只是为了说，如果说你身处其中，你看不清的话，你可以拿这些维度来做一个参考嘛。但最重要的是，我觉得在亲密关系之中，两个人之间最大的平等是人格上的平等。其实你说
1: 像赵静和蝎王，他们应该是一种
0: 类似于，呃，父
1: 子，然后在此之上衍生的一种奇奇怪怪的关系。所以其实父子关系，他在一开始就是不平等的。从各个硬性条件来说就是不平等。的，然后，如果说赵敬有抚养和培育蝎王的过程的话，那在这个培育的过程当中，另一方肯定是要听从另一方的教诲啊，或者是命令啊等等。所以他才会在他已经羽翼有成之后，才会，呃，依从之前的习惯去。嗯，去对另一方那么的顺从
0: ，对。但其实你要是衍生上来说，一个普通的人，哪怕是我们现代的，他如何能够摆脱在成长过程当中遭受到的来自于长辈或者是强权力量的这种 PUA？ 其实很好的就是可以拿谢王跟赵静来作为参照嘛，对吧？最重要的是拥有自己的要人君吗？<笑>就是就是，呃，
1: 说的成功学一点，就是你要一定要有能力。就是很多现在所谓的这个成功学啊，或者一些话话术，一定会说你要有能力才能够那个才能够跟别人平等嘛。那去固然是现实，但是我觉得如果你有了能力，你也许并不一定能迈出这一步。就像谢朗和赵静一样，就像是一个小狗，然后你小的时候一直打它，啊，即使它以后长成了一只凶猛的大狗，它可能还是会听从你的命令。
0: 听起来真的好惨
1: 啊！哦，对啊，
0: 对，但这种关系其实我在我看来是非常不健康的。嗯、那那人家赵静
1: 也一开始也并不想要一个健康的关系，<笑>人家只是想要一个工具人而已啊、哦，是吧？那你觉得像这种不平等的关系会有什么典型的呃征兆吗？就是你可以从一些蛛丝马迹当中去发现。如果你深陷其中的话，你可能是一开始发现不了的。原来我血气流薄。也是一个赌徒啊！你觉得委屈？委屈？嗯，但是人的情绪很奇怪，有的时候你，你要能够把一种情绪定义成委屈的话，你其实已经迈出这一步了。有的时候你只是仅仅是觉得不爽，然后你不知道为什么
0: 。对，
1: 嗯
0: ，那这个时候也没有办法。那这个时候其实你可以。听一下，多看看杨笠，<笑>多多看看这个脱口秀是吗？<笑>对的人可以多看看弹幕。嗯，对对对。这是身边人给自己说的话，有的时候就像是弹幕，因为你身边的熟人啊、朋友啊，他们其实作为观众看的，有的时候更清楚一些。但也许你身边的熟人或者朋友本身就是一种
1: 言论、啊、也许他们不一定会让你摆脱这种委屈，可能还会劝你忍一
0: 忍。这个要靠个人觉醒了。但那是个人觉醒不了呢？个人是否要觉醒，它并不是一个必然的选择。有的人一辈子也觉醒不了
1: 。嗯，就像是你一直生活在一个洞穴里面，你不知道外面有光。嗯。那如果是这样一种状态的话，他可能并不知道这种状态叫做委屈，或者他不知道有另外一种状态，就而甚至他会给自己找一个循环往复的逻辑自洽的环。嗯、有的时候可能靠自己是走不出来的。
0: 这个要看当事人的愿愿
1: 。我觉得不是看当事人的意愿，<院>就是就是如果你身处在这样一个信息封闭的，又人家又为你设好了这样一个逻辑闭环，如果你没有一些别的信息的通路的话，就你是走不出来的。是这样的。说个不好听的例子吧，比如说上大学的时候会见到一些，呃，很多来自比较偏远地区的同学，嗯、然后是女孩子。然后其实个人非常非常优秀，呃，到了要毕业要决定去哪里的时候，那可能就想要出国啊什么的，然后家里就会就会想要让他回家，而且他家就很偏远嘛。那我们那个本科大学虽然说不咋地，但是至少你在一线城市找份工作还是可以的。然后又想他回家，想让他回家嫁给就当地人，然后就因此就觉得他。呃，想要去留学这个想法非常的大逆不到。在我们这些人看来就觉得哇，好厉害啊，靠自己还可以这样吗？都不用跟家里要钱，奖学金全免，你懂的，所以如果他没有跳出这样一个信息圈，没有我们这些
0: 人的信息的话，他是可能他靠自己是很难很难跳出来的。是的<吧>，哦，是不是说的太多？说的挺多的，但是你说的挺好的，所以我就没有打断。但确实是在亲密关系当中，这一点是一定要注意的一点。嗯，对。就是好了，那就是这个先说完了。那我们就说一个亲密关系中的第二点，就是为什么那几对人气 CP 让我们觉得这么的舒适。然后哦，对了，你你刚才问了我的 CP， 你还没说你自己的 CP 呢。我就是主 CP 啊，主 CP 还有呢，周温呢、啊，然后北渊。北渊和大巫是吗？是的、哦，然后我也很想他们这一对。哦、然后说起来，我还有一个冷门 CP。是吗？陈<笑>岭和高晓莲。哦， oh, 对，我不知道为什么，我觉得这一对冷门 CP 我很吃的，而且我就觉得他们就应该在一起，然后最后一集果然他们在一起但是他们好像没什么互动吧？这不重要，你知道吗？因为我觉得程岭他的剧情线就是他。国仇家恨在一起，他的第一人生任务肯定不是娶妻了，是不是？不是谈恋爱。他第一人生任务难道不是撮合主 CP？ <笑>是的，但是他的自己的 CP 线，我觉得也很清晰了，尤其是高小莲，我还蛮喜欢高小莲这个角色的，但、哎、有点惨，名字取得不好。嗯，
1: 你说一个武林盟主怎么给自己的女儿取
0: 这样一个名字？怜爱啊，我觉得很正常的，又小又怜，小莲嘛。而且他确实，他失去母亲本来就是惹人怜啊
1: 。好吧。
0: 嗯。哎呀，说第二个，就是为什么他们很多主 CP 互动之间让人这么羡慕呢？就是因为他们之间能够相互的理解、体察情绪。下油锅不也有我陪着你吗？咱们俩碾成一根油条，岂不也是香喷喷、美滋滋的？一个健康的亲密关系里面必须要具备的第二点呢，就是两个人之间要能够体察对方的情绪，并且给予及时的一个反馈。然后证明例子啦，依然是我们的主 CP。我这张脸啊，那可是老天爷的杰作，玷污它那叫暴殄天物，会遭天谴的。嗯，然后比如说温客行经常能够体察到。浪浪丁。<笑>嗯， oh. 周子舒能够经常体察到温客行的这种情绪的变化，同样，温客行也能够体察到周子舒的这种需求啊、隐忍呐、啊、等等等等的。嗯， mm. 所以这一点是非常的重要。就是一个他爱你的人，他如果不能体察你的情绪，也不能给予反馈、关心和爱护，那你很难说这个人是有付出、真心的吧？对吧？除非他脑子确实没有办法进行共情，
1: 所以其实，在这个剧里面，他们会把就是把这两个人定义为知己，就是肯定是
0: 要有两个人能够知己知对方才能在一起。嗯，是这样子的。然后我看下来的反面例子是叶白衣跟容长青，我没有看过小说原著，但是我从这个电视剧的剧情、嗯、你都没看过，我没有啊。这说明这个小说的含肉量不足啊。小说没有看过，但是我从剧中放出的信息来看的话，叶白衣其实是不太能够理解容长青的一些情绪呀、啊，然后追求什么的。嗯嗯，
1: 嗯
0: 他很多台词确实就是这么说，他会骂容长青等等。你看他到现在了这个样子了，嗯、他都不能够释怀，可见他其实某种程度上并不太能够理解容长青
1: 。嗯，但是其实这一段线我没有怎么看到，我中间跳
0: 跳了几段。我想，蟹王跟赵静他们其实也是一个反面的例子，就是因为之前前面的他们的在亲密关系当中地位不平等，所以到了这个地方，他们就更难去相互理解了。顶多就是蟹王去共情赵静，但赵静他对蟹王是共情吗？我觉得不是
1: ，对蟹王是一种基于要好好要控制住自己手底下员工的共情
0: 。我的蟹儿。
1: 是心九分已死
0: ，可哪怕还有一分善念，一分亲情，我都留给了你。这是我这辈子最后一方净土。
1: 哈哈哈！但是，但是，你看，其实对于赵金来说，他，他可能并不把这个当做一种亲密关系，他可能更把这个当做一种就是。呃，职场管理，然后由于他没有管好自己手下的这个最重要的部门经理，然后让人家造反了，对吧？这说明就是当老板也是不仅要会 POA， 还要会体察员工的情绪
0: 。你怎么说的这么的精辟呢？嗯，哎，这个看的事情多了就知道了。所以就是在亲密关系之中，一定要体察对方的情绪。如果你在一段关系当中，或者是你即将进入一段关系，你就可以，呃，观察一下自己有没有，呃，体谅对方的情绪关系。但如果有的人他就是 get 不到呢，就是没有点这个技能书。嗯、所以说，爱是一门需要终身修习的技能。那他要是一直都学不到呢？那你可以换个人了。
1: 哦，是吗？那如果对方就是在所有的技能书上面都点的还不错，就只有这个没点上呢
0: ？那就看你个人的抉择了。啊，是吗？那第三个点呢，就是在一段亲密关系当中呢，我们会觉得说他需要一个尊重，这种尊重呢是相互的。然后你不仅要尊重对方的人格，同时你还要尊重对方的利益，因为两个人他在一起谈恋爱，嗯、你说纯粹的爱情嘛，然后确实比较难。哪怕是山河令这么。主人公之间，他依然会牵扯到不同的集团、不同的利益。那这个时候就是、比
1: 如说四季山庄 vs 鬼
0: 谷，对，嗯、呃，鬼谷 vs 天窗，对，还有啥
1: ？药人君 vs 五湖盟
0: ，<笑>嗯。所以这个时候，你要尊重对方，尊重就包括尊重对方的利益。然后他如果是为自己的利益着想的话，我觉得这是完全是可以理解的。嗯。然后在主 CP 里面，温客行和周子舒，其实他们一出场都带着是不同的利益诉求的
1: 。温客行的利益诉求是干啥来着？毁
0: 灭人间啊
1: ！周子舒的利益诉求呢？好像是晒太阳吗？对，晒太阳。
0: <笑>那其实好像他们之间没有什么，但是到了后期，周子舒他可能就要维护某一方的利益嘛，比如说他想要阻止温客行肆虐人间，因为他觉得这人间还蛮可爱的
1: 。他有可能是心疼温客行吧？真的吗？觉
0: 我觉得是这个角度，嗯，为什么是心疼温客行呢？难道不是吗？但如果是这样子的话，他算不算也是为维护对方的利益呢？算吧，只是他
1: 的这个利益就是，哎呀，真正的高手总是能够把别人的利益讲，不、哦，就是能把自己的利益讲成是别人的利益。依附的什么，都是你的吗？就是真正的 POA 大师，是把他的想法放到你的脑袋里。
0: 所以周子舒是一直在把自己的想法 P U A 灌进温客行的脑子里吗？这不能算是一种 P U A 吧？因为毕竟人家就是追，就是人
1: 家秉持的是一种人间正道嘛。能成为人间正道，就是在于它是能够符合大多数人的需求啊等等的最大公约数。对对，就是如果说按照周子舒的那个书法去活着，温客行会觉得，哎，其实也挺不错的。<笑>对吧？但是如果像赵静的那个说法去活着，你就会发现，嗯，哎，活的不是很好。比如说，我九九六了，然后只是给老板的车加了一个轮子，呃，对吧？这个虽然说人家告诉你这是福报，但是你发现你活的也不是很好，这就不是最大公约数。<笑>
0: 因为在反面例子，蝎王跟赵敬当中，只有蝎王是一直在为赵敬的利益着想，对吧？他倾尽自己的权力去为赵敬谋福利，而赵敬呢，他其实很多时候他对蝎王有一段戏，你记不记得？就是他呃鄙视蝎王养的妖人，说他是巫蛊邪术
1: 。如果被外人知道，我赵静和妖蛊邪术有半点勾连，我将身败名裂。
0: 被全武林围攻，他就是非常非常自私的，纯然的站在自己的立场去角度，他基本上是没有考虑过谢王自己的一个利益和感受的。
1: 老板为什么要照顾工具人的想法
0: ？然后第四个呢，就是呃，一般现在常说的就是两个人要相互有助于对方的成长，这种成长呢是多方面的。嗯，你觉得温州他们一路以来是不是彼此变化都还挺大呢？你
1: 可以说周温吗？温州让我想起我的老家，<笑>周温。但是周温的话，那是不是意味着周就是呃那个，然后温就是有可能啊？好吧，然后有助于对方成长，不仅仅是成长。你觉得这部戏里面他们，我觉得成长倒还辅诸方的事业吧。我觉得
0: ，我觉得他某种程度上是有人说过，嗯、就是他们更像是一种相互的救赎。嗯，是的，在相处的过程当中，能够彼此因为各种的各样的事情以及各种各样的原因，他们能够帮助对方走出曾经的心魔。嗯，然后在这个维度上，反面例子是非常明显的，燕鬼和余秋风吗？对的。燕鬼跟余秋风这一对，是我觉得在这个角度上来说，非常非常典型的反面例子，就是他们两个人一直都是非常纠缠不清的，但是又又分不开。那个毒夫人，她知道这个事情之后，她都对燕鬼说的那句话，表达了我的心声。姐妹，我看你不光是面皮坏了，你连脑子也坏了吧？哦。就为什么这个燕鬼跟余秋风是非常典型的反面例子呢？因为他们俩就是燕鬼是属于婚外情嘛，对吧？嗯、然后他都已经被毁容，还被脱光衣服游街示众，都已经这样子了。嗯、然后呢，又回来又要找余秋风。嗯。你说是不是？爱余秋风这个事情给他带来的就只有伤害，一直都只有伤害。虽然后面余秋风好像对他又有一些回心转意呀、啊，或者是念旧情等等各种原因而帮了他。嗯。但是，呃。从总体上来说，我依然是非常反对他们继续在一起的。所以，燕鬼他最后不也是喝了孟婆汤吗？嗯。他喝了孟婆汤之后呢，余、嗯、秋风又余情未了，又来救他，然后导致自己被杀了。嗯。就整个就是很虐恋，就完全没有必要，两个人都陷在这种感情的泥潭里面。嗯。彼此都没有很好的清爽的去生活。清爽的生活，这个提法
1: 蛮有意思的。所谓的清爽的生活是怎么清爽呢？洗头洗澡吗
0: ？对呀、啊，啊、
1: 丢掉
0: 该丢的，丢掉该丢的，只留下必要的。所以人还是要首先爱自己。这个说法我觉得有点太过简单粗暴了。我觉得人是有的事情要想清楚，还要能下定决心。那你要依据什么原则去想清楚呢？每个人的原则都不一样。每个人的身上都
1: 有那如果有一个人的原则，比如说像艳鬼这种，
0: 假如说他的原则就是虐恋呢？对，这也是我很很没有想出一个点，嗯、就是如果他就是想要这样子的呢，那就那就随他了、啊。我只是想要说阐述一种我认为健康的亲密关系的几种维度吧，嗯、对吧？包括平等啊，嗯、相互理解、体察情绪啊，啊，尊重啦，嗯、然后有助对方成长啊等等
1: 。就是不仅仅要好看、能聊，<笑>还要有帮助。那听上去是一个
0: 全能的工具人没有了，开玩笑了。哎，那你还有什么其他要补充的吗？你为什么不讲故乡和那个曹魏宁？我觉得他们这个基本上在四个维度里面都齐活了。我觉得还有一点啊，嗯，颜值要互相匹配。<笑>你是认真的吗？我是认
1: 真的，真的，真的。呃，反正这是从审美的角度来说的
0: 。所以美人的朋友都是美人吗？
1: 嗯，大部分时候是的吧。帅哥的朋友也都是帅哥喽。帅哥的朋友不一定啊，帅哥的对象可能是好看的，不管是帅哥还是美人。啊，就如果说一个人长得特别好看，然后他身边的人特别普通，那肯定是在有别的方面有所特长。
0: 但这个其实应该算属于平等的这个维度里面了吧？嗯，没有啦，其实我只是瞎说而已。<笑>没关系，我会把它写到文案里的。我们就是简单的聊了一下这么个问题，因为这个剧确实追的还蛮开心的，然后从呃情感上呀、剧情上都非常的好，这个是我最近一直没有跟呃电台的原因。呃，希望大家也能够追剧追的开心。嗯，感谢我们的气宇老师，拜拜 <bye>。下次是不是要给我们做一些金融的常识普及了？呃
1: ，金融嘛。这个容我想想，你想要知道什么
0: ？金融防诈骗以及如何赚大钱
1: ？如何赚大钱？你觉得如果我知道如何赚大钱，我会告诉你吗？<我>如果我知道如何能赚大钱，我就不会上这个节目了
0: ，我就会给你打赞助。<笑>那下次请金老师跟我们聊一聊防止金融诈骗的一些问题吧。好吧，我尽力吧。<笑>好呀，那今天就到这里了，谢谢大家，拜拜。如果有什么想要聊的问题，或者是说你对你有特别喜欢的 CP 线的话，你也可以留言跟我说，我会在评论里跟你聊天。好的，拜拜。天苍苍，石料空城渡寒江，烟茫茫，杯中月，饮笑荒唐。许我策马江湖闯四方，谁醉遍天涯，梦醒不见故乡。